0: 芯片揭秘新友会，每期邀请多位 IC 从业者共同探讨产业话题。如果你有什么问题，联系客服，幻时替你发问。我先为大家介绍一下我们本次沙龙的一个嘉宾。那第一位呢是上海卡斯比亚联盟的理事卢基存博士，他在集成电路和传感器芯片的集成封装工艺上面有。非常多的经验，然后也有很多年的这种研究和生产经验。那我们第二位呢是中科院微电子研究所的副研究员，是也是深圳中科四核科技公司的总经理黄冕先生。那黄总呢是中国集成电路系统及封装的技术专家，也是像国家重大的这个专项零二专项课题的负责人。呃，第三位呢是军熙资本，呃，我们的这个副总经理张德林先生。呃，张总呢以前是在台积电。因为大家都知道大名鼎鼎的代工的 number、no. one 的公司台积电，他任资深的工程师，后来也去过设计公司瑞迪科，负责这个手机功率放大器事业部的运营负责人，并且协助了该公司在美国纳斯达克上市。后来呢，他又去了格罗方格，在里边做这个负责销售的一些工作，然后还荣获了全球优秀的销售奖。好的，我看到后台其实还有人问了类似于方向的问题，就是说。疫情会加速产业链的整合吗？产业并购会不会是未来的一个主旋律？呃，我觉得这也是一个比较偏宏观的问题哈。我我觉得可以大家各抒己见，因为我觉得这是一个判断性的问题。要不先从德林来，就是因为你现在也在做投资，你觉得这个是不是会造成产业链的整合，然后并购会不会是一个旋律呢？主旋律呢
1: ？啊，这是非常好的问题。呃，其实我猜有一些朋友在几天前参加了。啊，半导体投资联盟啊，也可能听聆听过啊大同总的发言。其实他在觉得， 2019年，其实在半导体行业有这么多的设计公司，应该会有一些并购，就产业的整合，实际上是一个不是坏事，是好事。那因为有科创板，有更多的这个投资进来，所以相对的确实延迟了一些企业的并购和整合。那疫情发生之后呢？那这个时候呢，其实对现金流、对公司的体制各方面，对于创新。带来新的要求和挑战，那必定企业之间就会有差别。那在这种情况下，可能有一些企业体制比较好，但是相对的准备不够充分，那他资金有相对压力，那就必须用其他的方式，然后继续变现，继续整合。那我猜肯定是存在这一部分情况，特别一些制造业，那如果受出口受到影响，那以之前像像相对比较低毛利的这样的企业，那一定有很大的这个资金压力。所以呢，整合我觉得在疫情会有一个很大的一个一个一个,一个带来很大的一个促进。那确实新技术或者新的供应链，那也会有新的触动。就大家在疫情下也会去思考啊，中国制造业怎么定位？那我们是不是过去只是把东西做便宜？那继续提高产业链的竞争力？那有像像黄总、像卢总这样，我们在先进封装，再继续把这个行业。做成有中国的这个品牌，而不担心疫情之后制造业逐渐转移到中国，那这个发挥中国整个制造业，我们叫不是制造是智能的智，是这样的一个过程。那我相信这个产业的整合或者资本和对行业的促进是越来越有一个良性互动的。那也希望更多的企业，那不要拒绝整合和并购，因为对于资源错配是对社会最大的一个伤害。那如果资源整合、优化社会效率，那对整个社会来讲也是好事啊！啊，这是我的看法了
0: 。好的，我觉得特别有有特色了。半导体全产业链的芯片企业库、投资机构库、产业园区库均已建成，用数据和专业搭建产业资源平台，促进人才、资本、资源的高效匹配与链接。欢迎关注公众号“芯片揭秘”，与我们取得联系。那、啊、我请卢总来看一下，你觉得未来会是什么
2: 样的一个趋势？嗯，对我觉得整合可能是两个概念嘛，一个概念就刚才讲的，就是资本层面，就是我这个公司并购，对吧？就是这个这样一个概念，就是说，我觉得这个并购将来或者说是确实是一个趋势，因为你现在跑到哪个地方去，就是方圆这个一块没有几个封装厂，都好像都都好像很罕见，就是说确实封装厂比较多，对不对？对不对。<笑>这有点有有点有点就是说就是有有点将来需要当然是个好事儿，它有激情，但是将来可能就是要需要有一些有有有有有些整体性的这个这个这个这个这个做强做大嘛，啊，或者至少做的中等，就是对一些特色的期间。那么第二个方面就是说，在在资资本正式的公司整合并购之前，可能更多的是这种上下游上下游的这种，或者说甚至是同行之间的这种。更多的这种集合度，我觉得通过这个疫情以后，大家的交流会更更紧密了。然后这个过程中呢，会大家形成一些协作，然后呢，各自创造一些新的这个竞争点，各自创造一些新的特点。嗯，对，嗯，所以这个是尤其重要，因为我们中国是一个应用方面，我们是很驱动的，在应用的设计方面，这个会驱动我们的往前走。不单是封装方面，我们需要更多的基层的封装，但是包括芯片层面上，也是有一个本质的变化，就是说。我们不需要这么多 ASIC， 我们将来可能就是说更多的 Chip 里的芯片力，或者说这种异、e、构的集成，我们把这种 IP 呢就变成这个芯片化，就是将来我们下面就是做这种像这种魔方或者说积木式的东西，我们大了就不需要每一个功能去做一个 ASIC， 然后做出来又不知道销量是多少，这也是引起引起产能的问题，就是说我做半天，然后就是说要经过一个设计周期、设计热，然后经过一个刚才说测温枪，就是说测温的那种那种东西，就是。经过这么一这么一个周期弄下来，可能疫情早就过了，可能就等对吧？就是很多时候它的灵活性不够，我们产业链的这个灵活性，可能在这个之间要要要要要要加强。另外就是说，我们因为这个理念，就是七七分里的或者这种异构集成，我们这种理念就导致我们实际上不需要做那么多芯片，我们可以更多的通过新进封装，比如像黄总这样的、就是，就是呃就是翻 out 就是翻来来来整合，我们需要什么样东西功能，我们就进行整合，对。嗯我们如果要自己设计芯片的话，也不用把所有的 IP 买过来，我只要设计我自己的一小块 IP， 然后其他的 IP 我就变成一个芯片了，我就来用先进的封装来把它组合起来。对对，这也是一个设计理念，就是说可可架构的这个这个这个芯片的一个一个设计和制造。对，嗯
0: ，好的，迫不及待让黄总来讲一讲
3: 。其实我个人觉得，通过资本运作去做企业的并购和收购，一直以来都是行业的主旋律。并不因为疫情就显得特别重要，它一直以来都是，呃，举个例子，像，嗯、呃，长电收购新科金鹏，呃，南通富士通收购 AMD 的封装厂，包括华天收购海威，海威封装厂，都是通过以小。博大的形式，一方面是把自己的销售额做得很大，另外另外一方面呢是收购这些优质的服装厂，获得他们大量的专利以及以比较好的那个优质的海外客户，一下就把公司做上去。啊，这是第一。第二呢，就是我想讲一下，呃，封先进封装对整个封装业来讲啊，呃，现在如果就算不考虑疫情，我个人认为未来两到三年也是一个。由技术变更推动产业升级的一个时间点，因为过去十年中国在封装最快的布局啊，啊，其实已经慢慢逐渐成效了。呃，其实早在去年，如果不是因为下半年 Q 四各个封装厂产能比较满的，呃，这个情况，我个人认为有可能很多中小厂他们有可能会死掉。那原因是因为传统的封装它的上游资源已经十分细化，就细分的非常啊细，只要你有钱。就可以买到设备，你有钱就可以请到供应人员，你做出产品都是同质化的，呃，无外乎打的价格战。如果说整个像手机，像一一七年、一八年快速往上涨的时候，那大家都能赚到钱。但是到了一九年，手机就剩 OPPO、vivo、华为、小米，再加三星、苹果。如果说你的客户没有这上述一家，那么你可能你的订单就会大幅度下降，再加上你的。封装技术跟别人相比又没有同质化的呃优势，所以你只能打价格战，不停的去通过你去呃用更便宜的物料。降低你的管理成本，去选择更便宜的，那甚至有政府补助的场地、水电，去打价格战。但是这种是不可持续的。所以原来原来我一直想的是一九年下半年，我个人认为可能会一些中小公司会会倒闭，所以我们可以去收购一些还不错的呃设备和人员。但是 Q 四突然一下业绩就好了，所以可能缓解了一些中小厂没有技术优势、中小厂的它的那个存活的时间。但是我认为，随着是疫情的影响，嗯、呃，导致很多中小厂它本身拿复工的申请。就不是那么容易拿到，再加上有些员工的那个到位又不能及时到位，所以他们手上虽然有订单，他无法交付。等到这一波疫情过去以后，哦，各大服装厂开始复工的时候，哦，终端客户订单始终是会不会说是一直往上走的。那在那个时候，如果没有技术优势的服装厂，他可能面临到哦哦这个资金的运转这个压力就会非常非常大。反而在这个点，通过技术优势是获得产品的差异化竞争，呃。的这个特点的公司，我认为就会会得获得比较大的呃市场啊，这是我的观点
0: 。芯片揭秘，产业人自己的发声平台，科普前沿信息，剖析科技赋能时代，推动新技术的认可与应用，致力于以细分领域专,专业化的深度服务，推动芯片产业人才、资本与技术的融合。喜欢就点赞转发，支持下我们。